0: 市长，他是我朋友里面啊幸福感最强的一个。他从小父母就很和睦，受尽了宠爱。最重要的还是家财万贯，简直是那种迪士尼动画里面的小公举真人版。而且他心肠也特别好。我们学校有一只流浪狗，它水城住人口。一到饭点就在食堂附近晃悠。那狗啊，特别有眼力劲儿，自带人民币探测技能。它谁都不搭理，就跟市长走。结果呢，市长给它取名叫“男朋友”，天天给它买吃的。有天晚上的时候下暴雨，市长打着伞去找它，把它从水沟里给捞出来了。寝室里呢是不准养狗的。他直接空运回哈尔滨老家了。而市长他爹，一位身家九位数的中年企业家。没有什么业余爱好，就是爱养狗。他有一只柯基犬，心疼的跟闺女似的。据说与英国女王的爱犬同宗同族，正宗皇室血统啊。而市长那个流浪狗，去了才没三天，就夺了人家的贞操。中年企业家气的都站不稳了，指着他骂：“你你这个畜生！”市长的电话里冲他爹直乐，跟他说：“你要做外公了耶！”我们都笑疯了。我们选的投胎啊，属于 hard 模式，而市场选投胎呢，属于坑爹模式。刚进大学的时候啊，大家还不熟。但市长他特别出名因为他开学还没三天，就跟他下铺打了一架。准确的说，是他把人家暴揍了一顿。原因不详，啊，后来呢，他嚷嚷着要搬出去，但是学校有规定，新生必须住寝室。正巧啊，当时我们寝室还有个空位，于是我们班的班主任就让他搬过来了。当时我对他印象其实不是很好。我觉得丫就是一个有钱的任性的富二代。嗯，我跟他熟起来呢，是在十一放假的时候。寝室里当时只有我跟他。有一天啊，他实在是无聊了，他合上电脑跟我说：“乔一，我们去逛金满地吧。”我当时就震惊了。我那时候走的可是女文青路线，女文青怎么会喜欢金满地呢？关键是，你他妈、啊、一个富二代，怎么也喜欢逛金满地呢？在我记忆印象里啊，那是一个特别炎热的下午。嗯，对，金满地你们可能不知道是哪儿啊？那是北那个服装市场，你知道吧？就特别便宜那种，嗯，淘宝货那种啊。在那个狭窄的服装市场里，我和他，我们俩一边逛一边聊。偶尔就试两张衣服，嘻嘻哈哈嫌弃对方的品味。而他呢，其实特别善良，是那种温室里的花朵特有的单纯善良。他跟我说过一件事儿，是高中的时候，他们班一个男孩成绩很好，但是家里特别穷，交不上学费，只能退学了。当时他特别震惊，一个学期的学费才八百多块钱。他随便买两双鞋都不止八百多，他当场就跟老师说：“以后这个男孩的学费，他来交。”后来啊，就因为这件事儿，学校要为他搞了一个表彰大会，校长把他和男孩叫上主席台，让他当众把善款啊递到男孩手上。他还特别骄傲，觉得自己干了一件好事。嗯，可是这个男孩呢？却从此恨上了他。男孩告诉别人，他把钱递给他的时候，他感觉自己被当众抽了一巴掌。而我们市长那时候还是个没心没肺的小公举，所以他根本无法理解这种屈辱的愤怒。而他跟少爷在一块的时候啊，我们都不看好这一对我总觉得这少爷呢是只狼。早晚要把市长啃得骨头都不剩。直到后来有一回，他们闹分手，市长一气之下跑回哈尔滨去了。少爷追了过去，当着市长他爸的面认错道歉，才把市长给哄回来。我们俩当时下巴都掉了，这可是少爷啊，他什么时候哄过别人？我们才知道，原来他们两个啊，是不是,是真的。一旦适应了这种画风啊。我突然觉得他们在一块还挺合适的，哎，没人比他们更门当户对了。那时候我们都畅想，如果他们有了儿子，那绝对就是那种玛丽苏神剧里的男主角啊。首先，他爸是巨富，第二，他妈是名媛，对不对？啊，他们家存款连起来能绕地球五圈啊，反正就是他们家特别特别特别特别有钱、啊、在我们都等着参加他们的世纪豪婚的时候。市长家里出事了，有多严重我们不太清楚。只是事后听他淡淡的说起过一句：“家被抄了，他爸跑到泰国躲债，不敢回来，他妈又被查出乳腺癌晚期。那期开学他一直都没来，走投无路了，才打电话给我们。”哭着哭着找我们借钱，刚好那段时间啊，我正在帮人翻译稿子，赚了平生第一笔外快，到手一分都没动，全都转给市场了。我们寝室七七八八给他凑了五万块钱，那时候我们还是学生，五万块钱真的不是小数目，真的是把买卫生巾的钱都拿出来了。市场拿到钱就说了一句。我给你们写欠条，钱我会尽快还。我就怒了，说你别恶心人了。他说一定要还的。他说我爸一出事儿，我天天都在看亲戚朋友为了钱撕破脸，再好的关系扯上钱都会变质的。他这话是对的，可从他嘴里说出来啊，就让我觉得特别心酸。没过多久。少爷过生日，市长带去一男的，说是家里人安排的对象，要结婚的那种。我们都愣了。少爷那次发飙了，闹得特别鸡飞狗跳 ，KTV 都快被他砸了。后来我问市长为什么要这么做，他不说话。等被逼急了，他就说不合适了。我印象很深的是大四那年寒假，他打电话给我，我才知道他过年没有回家，他妈不准他回去，怕债主找上门。我那天陪他在电话里哭了很久，我说你得坚强，你要是倒下了，你妈怎么办？他说。他妈现在只剩坚强了，没有人生，下来就懂得坚强。可是说真的，像这种技能，只要在一次又一次的痛哭中催生。最后，毕业之后，少爷他无声无息的去了美国。我偶尔跟他聊聊 MSN， 有天晚上。没忍住，我就跟他说了，我说市长压根儿没跟那男的在一起。他说我知道。我特傻的问他，我说那你还爱他吗？我就看那个左下角的状态显示，对方正在输入，然后他写了删，删了写，写了删，删了写。过了好半天，他才回了一句。他说：“你觉得什么是爱？”每当我回答，他打过了一行字。他说：“我觉得爱一个人就像爱一只鸽子，鸽子要飞，他心里难过，但还是祝福鸽子越飞越高。”我愣了半天。我说：“太伟大了，完全不是你的风格。”他立刻回了一排大笑的表情。我没笑，我知道，屏幕那头的他也没笑。说来有些伤感，有些人就是这样的。平时插科打诨，从来不正经说话，可安静下来那一秒，你会发现他心里什么都懂，他只是不说。少爷走的时候，偷给市长留了张卡。密码是他的生日，里边钱应该不少。但即使是最为难熬的日子，他也没有碰过。毕业之后，市长回了哈尔滨，收拾他爸的残局，每天为了还债，和叔叔伯伯喝酒，硬是喝出了急性的囊炎，进了急诊。刚毕业那段时间，我们天天打电话，骂各自遇到的各种极品和奇葩。挂电话之前，会笑嘻嘻的嘱咐对方，要笑着活下去。而渐渐的，我们联系变少了，各自忙各自的。最近我经常看到他朋友圈啊，在抄经文。我给他留言说：“施主，您这是要皈依我佛了？”他回我两个字儿：“安心。”我也不知道。是什么样的事让他不安心？前段时间他来北京出差，我们俩当时在后海那个酒吧碰面，就聊了会儿。当时那酒吧里的歌手特别像年轻时候的李宗盛，他在唱《爱的代价》。我说：“还记得那少时的梦吗？像朵永远不凋零的花。”陪我曾经风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。就那那句词儿的时候，就能在那一瞬间，感觉特别伤感。我跟他说：“少爷回国了。”他没接我话，我不知道他是喝醉了，还是假装没听见。青春，就像一场飓风，轰轰烈烈，席卷而去。我们在狼藉上踩出一脚，能踩出一块砖头瓦砾。但说真的，我怀念过去的他，那个不看佛经也能安心的市长，那个单纯的、充满天真、充满热情、不知胆怯为何物、哭和笑都很潇洒的市长。我突然想起读书的时候，有一回。我跟他打赌，他输了，我让他跟喜欢的人表白。他说我没有喜欢的人。我说你随便找个人吧。他真的就随便找了个人。当时啊，有个男生在他旁边提着水瓶啊路过，市长拍拍人家说：“喂，你等一下。”男生回头说：“干啥？”市长说：“我喜欢你。”那男生愣了。说：“可是我不喜欢你啊，你谁啊？”他特别酷的说：“我只是通知你一下，我没问你意见。”而他跟少爷就是这么认识的。好了，那么今天部分的故事呢，讲到这里就暂时结束了。希望你们可以睡个好觉。有空的话，也要过来支持小威威。嗯，加个守护团，送个小荔枝什么的。每天晚上我都在我直播间等你。祝你睡个好觉。